0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta de Spoiler O programa de hoje é um programa especial, talvez ele fique até um pouco mais longo do que o normal Porque a gente vai discutir não apenas o filme em questão, mas também o que ele representa dentro dessa mega franquia que se tornaram os filmes da Marvel Eu sou o Alexandre e no programa de hoje é óbvio que a gente vai discutir Capitão América Guerra Civil Pra falar desse filme comigo, tá aqui com o seu Davi Garcia.
1: Tô de volta, né, depois de uma breve ausência. Vamos falar desse filme que realmente acho que vai agradar, não digo a totalidade dos fãs do gênero, mas uma
2: boa parte dele.
0: Também pra falar de Capitão América Guerra Civil, Felipe Pereira. É,
2: né, estamos aí pra falar do... não sei se é a quarta ou quinta longa-metragem do, dos Irmãos Russo, né? Estão mais acostumados a fazer cinema. Mas vamos falar, né, cara, de, desse, desse filme potente aí, po 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 que na prática é um horror um, 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 do que o Zack Snyder deveria fazer no, nos filmes dele, né?
0: É, vamos, vamos tentar diminuir nas comparações com Batman vs Superman, mas não vai ter jeito, porque os dois filmes tratam de assuntos bem semelhantes. Não
1: tem como, cara, a gente não tem como fugir disso aí. Esse o filme filme tá é... muito esse... fresco
0: na nossa cabeça, né, cara? É não, esse
1: é o Batman vs Superman que deu certo. Porque, porra, é. a premissa central
0: é a mesma né? pois é. mas vamos falar de guerra civil logo depois da vinhetinha Tô vendo, assim, que nas redes sociais o pessoal tá realmente muito empolgado com Guerra Civil, e com razão. É um puta filme, um filmaço mesmo. Mas de cara, eu vou dizer que pra mim não é o melhor da Marvel. exposto ainda, pra mim, é o do tal tá com os Vingadores, o primeiro Vingadores pra mim é imbatível. Mas eu vou dizer que ele chega muito perto, viu? Ele tá muito perto. Mas eu acho que essa discussão, ela é um tanto quanto contraproducente também. Porque a gente tá criando uma geração de fãs aí de cinema que tá muito no extremo, né, cara? O filme, se você não falar que ele é excelente, maravilhoso, a melhor coisa dos últimos... 50 anos, você não gostou do filme. Eu, eu vi pessoas no, no Twitter dizendo, né, que, porra, gostei bastante e tal. Não é o melhor da Marvel. O cara, porra, mas como assim? Você não gostou do filme? Então, não, cara, acabei de dizer que eu gostei do filme. Só tô dizendo que não é o melhor da Marvel. Então as pessoas estão muito no extremo. E precisam diminuir um pouco, né? Baixar um pouquinho esse tom aí. Com Guerra Civil aconteceu isso. Com Batman vs Superman foi o extremo oposto, né? Muita gente dizendo o pior filme da história, não sei o quê. Não, calma, gente. Não é assim também. Lá no podcast que a gente gravou vai estar no link aí, não que a gente tenha tentado né a gente não fica tentando defender filme mas a gente aponta tanto os erros quanto os acertos, obviamente o saldo do Batman e Superman foi é, bem negativo, que não acontece aqui no, no Capitão América 3 Guerra Civil, que é um filme realmente muito, muito bom eu saí do cinema, eu confesso que apesar dos irmãos Russo terem feito um ótimo trabalho com o Soldado Invernal que também é filme na época, todo mundo dizendo que seria o melhor filme da Marvel e comparar até com o Cavaleiro das Trevas, eu não acho tudo isso, acho um bom filme também, mas acho um tanto exagerado isso na época com a experiência do Soldado Invernal eu tinha boas expectativas pro, pro Guerra Civil, mas confesso que a quantidade de personagens tava me deixando com medo, e isso foi uma coisa do filme assim que talvez mais tenha me agradado, que a quantidade de personagens não atrapalha em momento algum o filme, nem pelo contrário contrário, né? Dá mais substância e promove cenas incríveis de ação, depois a gente fala isso mais pra frente. Eu queria saber de vocês. Primeiro do Davi, que ficou um tempo aí sem gravata, tava de férias... O que, que ele achou do filme? Que ele já viu duas vezes, né? Estava diferente cara. da gente, né, cara?
1: Eu acho que eu gostei um pouquinho, né? Eu vi o filme <risos> duas vezes em menos de 24 horas. porque Eu vi na sessão de meia-noite 1, da, da quarta pra quinta. E depois eu já vi na quinta também. a Primeira sessão do dia de quinta-feira. <risos> eu gostei bastante do filme, cara. Gostei muito. É um filme que eu vou discordar de você nesse ponto. Eu gosto bastante do Vingadores 1, mas eu acho que esse filme é muito melhor. Porque ele, ele, ele aborda temas muito mais complicados de se abordar dar num universo desse, e é um filme que contextualiza, inclusive, dá um, um peso maior até aos eventos do, justamente do primeiro Vingadores e, e do segundo, justamente por, por trabalhar essa questão do né, papel dos heróis. Né? O herói, ele, eles, eles realmente colocam a questão da responsabilidade no jogo e, e tornam isso um ponto de discussão dentro desse filme, né na verdade, da história que está por trás desse filme, e, e acho que esse filme também por essa questão de saber trabalhar com muitos, muitos personagens, dando espaço para cada um deles, e desenvolvendo cada um deles, construindo dinâmicas bem sólidas entre eles é, o filme não tem barriga esse filme é um filme que não é um filme curto né? ele tem mais de duas horas mas é um filme que passa assim uma, uma fluidez muito grande e, e que tudo, ou quase tudo porque também não é um filme 100% perfeito mas a maior parte dele funciona né, em todos os seus aspectos né? o roteiro é muito bem amarrado, as motivações Personagens, né? a construção das cenas de ação que são muito bem feitas, tem várias, né? para alegria da, da galera que curte, que gosta de ver a porradaria do, dos heróis. É, é um filme que tem um humor muito mais dosado também. Ele não é tão escrachado quanto é o Primeiro Vingadores, por exemplo, que parece que quer fazer uma piada a cada cinco minutos. Esse não, ele é um filme muito mais sério, mas que também se permite fazer piada num momento adequado, sem forçar a barra para ser só engraçadinho. É, então, é um filme que eu gostei muito, cara. Eu achei que é um passo realmente ambicioso que a Marvel deu, que eu espero realmente que eu, com os com irmão de Russo dirigindo os dois Vingadores que vem pela frente aí, a uhum. franquia acho que tá em boas mãos e acho que a gente vai poder realmente se empolgar
2: com, com o que virá pela frente, eu tô bem satisfeito com o resultado desse e filme. E
0: você, Felipe, deu o seu, seu parecer aí sobre Guerra Civil?
2: Sim, eu tava um pouco receoso, acho que eu até falei isso com vocês em box em relação a, ao filme. Primeiro assim, porque ao contrário da, da maioria da rapaziada, eu não sou muito fã do, do Mark Miller, eu acho... Eu acho que o Mark Miller ele tem bons momentos, assim, mas ele é, ele é um cara bem pop. Né? Os roteiros dos quadrinhos dele são, são, a maioria deles, bem pop. Mas, normalmente, ele, ele acaba sendo uma versão mais suavizada do que é o Warren Ellis, né? Se comparar, nem chega aos pés do, 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 do Morrison e do Robinson, por exemplo. Né? Especialmente o do, do Morrison, né? Ele é um cara mais pé no chão. E eu acho, particularmente, que Guerra Civil é uma saga que é muito adorada, mas não tenho essa certeza de que ela é adorada pelos motivos certos.
0: Ela é um blockbuster, né?
2: É, exatamente. Ela é... Um é o, no, na, na versão deluxe que a Panini lançou, tem uma, uma introdução do Mark Miller que ele começa a falar que os maiores medos dele é que o filme for, o, a revista dele fosse adaptada por um cara tipo Michael Bay. Só que Guerra Civil é bem um filme do, do, do Michael Bay, né? Não, não no sentido de, de, de ser sem... Sem, sem cérebro. É, sem assim, celebrado completamente, né? O tema de Guerra Civil, ele já tá lá presente no, no Watchmen, né? Na, na Leikini, por exemplo. Só que, ele, só que ele é explorado em Guerra Civil de uma maneira muito mais massa velho né? De, de blockbuster de ação mesmo.
0: É, uma coisa que eu não gosto muito na HQ, e aí eu já vou tomar a pedrada, né? Do fãs da Marvel. É, eu acho a HQ boa, mas ela é adorada a um nível assim, muito exagerado. Ela começa discutindo uma coisa, mas depois ela se só pra porradaria mesmo. É. Assim.
2: Exatamente, é isso que, que acontece na, na, na HQ. Então, a, o meu medo com relação. E assim, a pra quem acha que vai conseguir entender a complexidade, né? Não, não que seja muito grande, mas quem acha que não, vou, vou ler aqui a, a versão deluxe da Panini, não sei o que, e pô, vai dar tudo certo esse negócio. Sim, pode dar tudo certo? Pode mas você não vai estar lendo a porra da Guerra Civil. Precisa ser dos Taim, sim, pra poder... poder São vender.
0: 118 edições, né? Sim, cara,
2: e, tipo, <risos> o, o Encadernado da Panini, se eu não me engano... É só a saga só, principal. Só. É, só a saga principal e, cara, deve ter uns sete números, sabe? É,
0: por aí. É e, isso. cara,
2: só de Taim Após o Guerra Civil 7, tem pelo menos uns 10, né? Eu não, é, não me recordo muita agora. É porque todas
0: todos as HQs da Marvel na época estavam envolvidas no Guerra Civil. Sim, exatamente. Então, Cara, tava sim,
2: tudo ali. a gente tava falando do Deadpool, acho que em fevereiro, há pouco tempo, e uma das partes mais legais da, dos times de, de Guerra Civil é a parte do Deadpool com o Cable, né? Recrutando gente pro, pro, pro lado do, do Capitão América, entendeu? Nos quadrinhos, por exemplo, se você for ler só essa parte, fica meio jogado o lance do homem debandar do lado do, do, do Homem de Ferro para o lado do, do Capitão América, né? Uhum. E, e, cara, o filme dos Irmãos Russo, ele, uhum. como aconteceu lá com o nosso querido Soldado Infernal, ele consegue se valer do nome de uma, de uma revista em quadrinhos, mas não precisando ficar preso a, a todas as amarras cronológicas e todas as questões Até porque dele. não tinha
0: nem como também, né? A Marvel no cinema ela não, não é Sim, tão é, ampla não quanto tem... nas HQs. Ela não tem aquela temática que a HQ predomina, né? Que é a questão da identidade secreta. E tal, na Marvel no cinema você não tem isso. É, não
2: tem então eles tem tiveram que amarrar nada, né, de uma forma
0: assim, bem interessante, inclusive é um dos acertos do, do roteiro.
2: Sim, exatamente. É por isso que eu, que eu gosto: que, assim, o, o, o Guerra, tanto Guerra Civil quanto Soldado Invernal, lá nos, nos dois filmes dos russos. O nome do filme é uma gafe terrível, cara, porque é. o, o, na prática esse filme tem muito mais do Soldado Invernal do Bruce Baker do que teve o anterior, porque cara esse de verdade explora a questão do, do da, da dualidade do Buck e o Capitão América serem os dois lados da mesma moeda e, Isso. e assim ele é um, uma coisa uma coisa dominada tal
0: que é um dos motivos que na época eu falei que o Soldado Invernal não era Tão satisfatório assim, entendeu? Porque pra mim, um filme que tem o nome de Soldado Invernal, naquele filme, Soldado Invernal é só um capanga. Né? Ele não tem o peso dramático que ele precisava ter. É, eu tava é...
2: com muito medo do Guerra Civil ser prejudicado por conta disso. O soldado Invernal, no segundo filme, ele é mais ou menos como é o Bane no... Pois é, no... ele é um capanga. Ah, não, mas TDKR. ele é amigo do
0: Capitão, tudo bem. Cara, ele é, ele é, ele é amigo do Capitão, ok. Só que pro público... A gente não teve, a gente teve contato no primeiro filme, só que a gente não teve um contato que desse vazão para um segundo filme ser voltado para isso. Tanto que o filme tem que fazer várias vezes recap Verdade. da amizade dos dois. Né? Que tem que fazer recap com o um diálogo expositivo lá na, na exposição do, do Capitão América e tem que fazer recap com flashback. Ok, mas para mim não ficou amarrado tão bem amarrado quanto deveria ter ficado. E eu tava com medo, falei porra, não sei. Esse Guerra Civil se é por conta do Buck, eu tenho muito medo do, do público não se identificar tanto com essa amizade do capitão. Mas até isso, assim, eles conseguiram trazer e fazer de uma forma convincente, né, para motivar tudo aquilo. E ficou bom. E isso é importante na narrativa contínua entre filmes, né? Porque você termina o, guerra, o Soldado Invernal com o capitão e o, o Sam Wilson, né, o Falcão. falando não, eu vou, vou com você atrás do Buck e tal. No Vingadores 2 tem um diálogo dos dois. Como é que tá a busca pelo Buck, não sei o quê. No Homem-Formiga, no Homem lá no final do Homem-Formiga, você já vê aquela cena que a gente vai descobrir que é uma cena que tá no meio, né, do, do Guerra Civil. Então, essa narrativa, ela ajuda muito a já ir construindo essa coisa de que, não, realmente, o Capitão se importa muito com o Bucky, e ele tá disposto a ir atrás do cara, e ele tá fazendo pesquisa e tal. Então, quando tudo acontece aqui no Guerra Civil, a coisa fica muito mais amarrada, inclusive dentro dos temas que o filme trabalha e que aí você vai descascando essas camadas e descobrindo que é tudo por motivos muito semelhantes né é a vingança em várias frontes que acaba trazendo isso e realmente o filme é muito rico nesse sentido
1: Cara, isso é. isso isso é uma clara demonstração também de como a Marvel Disney tem um universo muito controlado e planejado sim às vezes quando a gente vê um filme igual o Homem Formiga tá aquela cena foi que era uma cena extra né cena pós créditos ali do Falcão encontrando com ele né a gente fala assim, Pô, Olha ah, lá, o fanservice do caramba. Só pra mostrar que, que o personagem vai ter já alguma ligação com, com o universo dos Vingadores. Não, porque aquilo era justamente a introdução dele. Pra justificar agora nesse filme uhum. a, a aparição repentina dele. Porque se, ah, se eu não tivesse aquela cara. cena. Imagina se não tivesse aquela cena e agora o Falcão chegar: Ah, eu conheço um cara aí. Aí de repente abre esse fogão e fala: ah, tá porra, mas de onde que ele conhece o cara? Se a gente não viu. E a gente, a gente
0: falou isso na época lá do podcast do, do Homem-Formiga, como que o fan, esse fanservice funciona lindamente dentro do filme. Primeiro, a gente não tá mais no universo em que não existem super-heróis, eles estão por aí, então faz todo sentido você ter um super-herói aparecendo no meio do filme de um outro super-herói. Uhum. Segundo, fazia era parte importante da história o Homem-Formiga estar tá ali, porque ele foi buscar um, um item, uma Guffin, que o, uhum. o Hank Pink precisava, então... Tem uma função. E ele encontrar o Falcão já joga esse negócio de que não, ó, aí Tem um cara aí que consegue ajudar a gente aqui no Guerra Civil. Isso é ótimo, cara. É uma coisa que é o que você falou. Demonstra como que os caras estão realmente pensando. Sempre a, quando você tá no 13 terceiro filme, eles já estão com o 17 sétimo na cabeça, é. entendeu? não
1: E outra coisa também, cara. Até, até a introdução do ou a reintrodução do Homem-Aranha nesse universo, né? Porque a gente fala, tá, tudo bem, mas o Homem-Aranha é um personagem famoso, ele mora em Nova York, como assim ninguém, mas não, o filme é inteligente até, até nisso, né, a gente quando, quando surgiu o casting do Tom Holland, a gente fala pô, mas ele é muito novinho, uhum. então agora eles vão fazer realmente um Homem-Aranha adolescente, né e aí a gente vê, tá, tá então por que, que o Homem-Aranha apareceu nem, nem tinha menção dele antes? Sim, porque ele começou a atuar agora, né, há seis meses né? e o Tony Stark já estava monitorando e o Tony Stark é um cara que monitora as
2: atividades não, assim. sem falar que cara, ele faz um, um, um paralelo com a revista, o Homem-Aranha, no, no começo do quadrinho da Guerra Civil. Ele tá com uma roupa robótica. Tipo, uma. uma mais ou menos como é a armadura do Homem de Ferro, né? O, o Tony Stark dá pra ele porque. Enfim, porque o Tony Stark tem dinheiro e ele quer fazer isso. E o Homem-Aranha começa a debandar pro lado do. do pro, pro Team Iron Man. No filme, isso é, é bem exemplificado na, na, na questão dele montar um traje, aquele traje lá que não é mega tecnológico, mas é que é, que é bem melhor do que. Aquele,
0: aquele, <risos> aquele abrigo que ele
2: tava usando, né? Como é, aquela, aquela roupa de, de suéter lá igual do... Idêntico ao que era o Capitão América lá no filme no primeiro filme, né? De, de... Ah, uma coisa improvisada pra um menino de, de 18 anos. E faz sentido. Cara, então, essa questão aí do, do, do Buck não ter sido tão trabalhado no, no segundo filme, pra mim não é um problema exatamente por essas coisas que, que o David tá destacando, né? Você percebe lá no Soldado Invernal que mesmo as coisas que não são mega trabalhadas, elas estão ali amarradas com coisas que vão no futuro e soa, soa harmonioso, né, cara? Não é... Ah, não, estamos olhando aqui pro céu, pô, eu tô achando que vai acontecer algum problemão lá na frente entendeu? como acontece com, com o Bat Affleck lá no futuro, sabe uhum. e ne, ne, no caso da, da Marvel, por mais que o Kevin Feige seja um cara que, que é muito odiado por muita gente, e eu nem tiro a razão dessas pessoas porque ele parece ser um cara mesmo um de ferro, né é, uhum. até hoje falam que o lance lá do, do, do Edgar Wright ter saído do, do Homem-Formiga, ter demorado tanto tempo pra poder ser, ser realizado, foi culpa do, do Kevin Feige, mas sim, né, a arte é, se dá o braço a torcer É, né, difícil porque funcionou, né, você né, falar cara. sobre
0: isso porque é, fica no o, campo o, cara, é, o cara, ele é,
2: ele tem o controle criativo do negócio,
0: e sim. sinto muito, você é um diretor que foi contratado pra fazer um filme no estúdio, e
2: assim, tem né. funcionado né cara, e se você for notar cara, os irmãos russos eu falei ali em off um um filme que ele fez, o, o Alex até se assustou, que é o 3 é bom, é, 2 é bom, três é demais. São, são dois diretores que têm um passado na, na televisão, Community, Arrest Development e uma, uma porção de outras coisas e que tem poucos filmes no currículo. O John Favreau, era um cara de, de, de filmes independentes, sabe? Filmes ah, que são legais e tal, mas você não imaginava o cara fazendo o, o que faz hoje, sabe? E hoje o João Favreau tá aí na Disney fazendo o Módulo Menino no Lobo, que é um filme lindo pra caramba, é, sabe? O Joyce Whedon, o que, que, que ele fez, cara? Buffy, Angel, sabe? É. Ele não, não fez muito, muito longa-metragem, não, também não tinha tanta experiência no cinema. Ele é, escreveu velho... muita
0: coisa, né? Tava Sim, escreveu
2: muita coisa. Cara, ele quase rolou um filme da Mulher Maravilha com, com o roteiro dele, sabe? É. Mas, cara, são... são a Marvel, quando estava na, na penúria, investiu no, no bom, bonito e barato, funcionou. E eles continuam fazendo isso, às vezes errando, às vezes traz um luz Latterier que fez bons filmes lá na França e que não fez um, um bom incrível Hulk, mas vai indo pra frente, cara, e, e consegue renovar até o, o quadro de diretores deles, com alguns erros, evidentemente, mas na maioria das vezes é acerto, cara. O, o Homem-Formiga mesmo, que eu achei que poderia ter sido muito melhor com o Edgar Wright, ele é um filme muito bom, cara. Sim. A, é, assim, a fase 2 teve algum, algumas coisas ruins, eu não gostei tanto do filme do Jazz Whedon, do acho que ele, ele deu uma esgotada, talvez, por isso até que, que eles estejam colocando os irmãos russos para poder, poder fazer, mas a maioria dos, do, dos casos foi acerto, cara, e, e tem, tem funcionado bem, né, os filmes dialogam entre si e realmente, né, cara, vão, vão, vamos amarrando as coisas aqui, criando um universo coeso, logo, logo vai, vai ter baixas, vai, vai, vão ter atores que, que vão, vão sair, evidentemente, né, a bola da é. vez. Aí, aí é que você toca num
1: ponto que eu acho que esse é um dos receios que eu tenho, cara. Porque nesse filme, por exemplo, a Disney e Marvel teve chance de, ah. de causar uma morte, impacto, né?
0: Você vai falar e... exatamente o motivo pelo qual, pra mim, o filme deu, deu uma caída, cara.
1: Não, eu falo justamente da cena que, né, com Mina lá com o visão errando o golpe, né? O tiro, o disparo, que ele dá lá, né? Né? O, o disparo que ele dá de raio sei lá o que que ele joga, ele acaba acertando então o, o Máquina de Guerra e aí o Máquina de Guerra cai, né, a gente tem aquela tomada, né, toda com o Tony Stark segurando o corpo o esfalecido lá do, do Rods no chão, com o nariz sangrando, né? a gente fala pô, morreu o cara, né uhum. aí não, cara, ele tá lá, ele tá bem, tipo, quer dizer, teve um afetado fisicamente, mas é, não, mas ah, até é...
0: a, a, a questão física dele no qual ele é afetado no final do filme você vê que, tipo, o próximo filme ele já tá andando de novo, é. sabe então isso daí pra mim me incomodou demais no filme. Isso, primeiro que assim, já dá pra perceber nitidamente, vai ser muito difícil ter um Homem de Ferro 4. Por mais que o Robert Downey Jr. falou aí que ele gostaria que se, se tivesse uma boa ideia ele faria e tal, eu acho que a Marvel vai mesmo, o Homem de Ferro agora é Vingadores, ele vai aparecer no Vingadores. Cara, qual a finalidade de ainda ter uma máquina de guerra nesse universo? Ah, é, exatamente. Eu, então... eu tenho percebido assim no próprio ator, no Don Cheadle. Eu não sei se ele tá com essa disposição toda para ficar vivendo máquina de guerra também, entendeu?
1: Ah, e na verdade o máquina de guerra sempre foi nada mais do que um homem de ferro genérico, né? Então, é. <risos> se você já tem o espaço todo para o Tony Stark e nesse filme foi muito bem dado e muito bem aproveitado pelo Robert Downey Jr., que ele carregou em todas as nuances ali que o personagem pedia dos conflitos que ele encara, o Máquina de Guerra, por outro lado, qual foi a função dele no filme? Que não é de guarda-costas especial, praticamente.
0: É, né? O arco dele ali é justamente para fazer com que as pessoas percebessem, os heróis ali percebessem que eles estavam indo longe demais. Né? e
1: é, aí podia... Na
0: HQ, por exemplo, no Guerra Civil... Tem, na hora que eles estão lá no embate, tem uma morte. E aí quando tem essa morte, acontece aquilo. Todo mundo fica, porra, caramba, pra onde que a gente tá indo, né? Olha pra é, onde...
2: cara, eu acho que faltou uma morte, mas eu entendo perfeitamente o lance deles tentarem preservar o personagem do Máquina de Guerra. Aliás, eu achei até que eles iam dar um jeito de, de finalmente é, findar a coisa do, do Homem de Ferro, mas acredito que isso vai, deve acontecer num, num filme, por exemplo, do, com o Thanos como, como adversário. É, Porque é... o Robert Don não, não é nem questão do Robert Downey Jr. estar de saco cheio. O Robert Downey Jr. quer continuar no papel, porque ele Sim. ganha muita grana. Sim. Só que o salário dele vai ficando cada vez mais alto e, pô, a gente sabe que ele tá no fim de carreira, né? Ele tá ele deve estar usando esse prestígio que ele tem agora para poder fazer seu pé de meio, porque amanhã ou depois a, a Disney falou ó, tchau e benção, não vamos mais botar seu personagem aí. Acabou, cara, porque ele Exatamente. não tem outro personagem grande assim, o Sherlock Holmes. Cara, duvido que, que o Guy vai, vai querer fazer um terceiro filme. Tá? Ele vai ter não, vai
0: contratar um roteirista pro terceiro Sherlock essa semana aí. Talvez é, possa que sair.
2: Ótimo. Que bom, né? Mas, ah. cara, o Sherlock Holmes não, não tem a força, especialmente por causa do, do Benedito. E assim, é, algumas pessoas estavam rolando lá nos fóruns gringos uma, uma teoria de que o Benedict Cumberbatch estava sendo posto né? É, tava tendo todo esse alarde em cima do Doutor Estranho pro Doutor Estranho ser o novo o novo papel do do Homem de Ferro ah, até porque ser. cara, a, a personalidade do, do, do uh, Strange nos quadrinhos é muito parecida com o que o Tony está com, com o Homem de ele Ferro é o cara arrogante que descobre um poder maior e resolve usar esse poder para sim, né? exatamente é, e, e, assim, é, foi é muito foi parecido mesmo foi modificado a personalidade dos dois personagens pra não ficar parecido. E, cara, fisicamente, ele é o Robert Downey Jr., cara. Você tem Cavanhaque,
0: é o... né? Pô, tá. cara, ele,
2: ele é o Jeremy nos lá no, no Batman vs Superman. É idêntico. É ah. muito igual... E assim, e, e a mesma coisa, arrogância e tal Até porque nos quadrinhos faz sentido o, o personagem ser desse jeito Porque o Stephen Strange realmente tem uma aura Onde ele fica assim, que, que é muito acima da, da, da humanidade comum, né cara Ele uhum. é um personagem que realmente tá acima do, do bem e do mal o, o ambiente místico onde ele vive é muito diferente E assim, a Marvel agora tá, tá nessa de, de trabalhar em várias frentes, né tem uhum. o universo cósmico dos Guardiões, o universo microscópico lá, do, Daquela dimensão louca do, do que o Hank Pym e a Vespa já foram e que agora o Scott Lang, né, no Homem-Formiga, já. Já tá fazendo o universo urbano, a né? Com, com o Thor lá em Asgard. Em algum momento eles vão ter que reunir tudo isso. Acredito que seja na Guerra Infinita. É, é. provavelmente. Eu, eu não sei. Tipo assim, talvez a, a possibilidade seja até de, tipo assim, ah, matar o Tony Stark e o Rhodes assumir, porque teve uma época nos quadrinhos.
0: É... é, aconteceu, mas por exemplo, eu acho que isso poderia valer a pena se o ator que faz o Rhodes fosse um pouco universo... mais jovem.
2: É, cara, eu também, né, cara, também.
0: Não, eu fosse mais jovem, o Don Shadow e o Robert Downey Jr., tem, os dois têm a mesma idade, 51 anos. Então é, os, um os jo... dois meio que assim só vão chegar até certo ponto, cara. Depois já não dá mais, é. sabe? E eles perderam realmente a chance ali até de trazer um impacto maior e de mostrar, olha, vocês estão achando que a gente não mata personagem? A gente mata sim. Que é o que foi feito, por exemplo, no Vingadores. Ok, e a Agents of Shield anulou isso, né? Mas a morte do, do Coulson nos Vingadores é o momento de Oz Eu acho que é isso que faltou. No, no Guerra Civil. Que história, momento cara. de osso o Momento e que alguém tem morrer.
1: Cria essa. Cria essa. Como eu falei, eu fico temeroso de que a Disney tenha receio de, de dar esse espaço, de tomar esse passo de matar alguém, você fica, pô, eu, tudo bem, uma máquina de. Guerra é um personagem menor dentro de todos aquele conjunto de personagens. Se eles não têm coragem de matar o máquina de guerra, eles vão matar o Capitão América amanhã? Isso, difícil, difícil. Cara, eu acho é. bem difícil, acho bem complicado. Então, quer dizer, tomara que esteja errado e que esse seja um ponto de reanálise que eles façam para os próximos, né? Mas. É, é assim, é aquela coisa que a gente estava falando, né? Dentre as muitas coisas que o filme aborda, esse é um pequenos equívocos, assim, e eu não, não vejo também assim como. Coisa que fale contra o filme não, porque ele tem muito ponto positivo. Por exemplo, nós né, estavam falando do, do fato do Robert Downey Jr. já estar tá com 51 anos e tal. De novo, né tal qual eles fizeram no Homem-Formiga, eles usaram o recurso de rejuvenescimento facial de um personagem muito bem, cara. De de eu né? não
0: gostei não, cara. Não? Eu não oh, mas tá igual, não. Cara, se você olhar o <risos> não, Robert eu Downey sei, eu sei, Não, eu sei, tá igual o Robert Downey Jr. quando ele era jovem, eu sei, Isso. tá. Mas não, não ficou bom, cara. Tem uns momentos, é porque ele, Michael Douglas, lá no Homem-Formiga, no comecinho, ele tá um pouco mais distante da câmera. Nesse daqui eles ele se aproximam demais do Nossa, rosto. Nossa, cara, é, eu.
2: o close é, é crítico, tá... velho. Ele Nossa. tá praticamente parado ali. né? Tá pois
0: é, parado. e aí você percebe que tem uns movimentos assim, que ele tá um, ele é um personagem digital total, cara.
1: Ah, sim, mas eu pô, cara, eu achei que foi bem... Funcionou, mas isso não
0: me incomodou, assim, assim tipo é. eu só não acho que foi tão bom quanto o nome formiga Sabe, Sabe cara, que por, que 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 não usaram,
2: por que que não usaram o, personagem, o ator que fez o Howard Stark, cara? Aconteceu alguma coisa?
0: Não, é porque esse ator que faz o Howard Stark velho, ele já tinha feito o Howard Stark lá no Homem de Ferro, né? É o é jovem o... Howard Stark é o Preacher, Nossa, né? Nossa,
2: cara! É. Caraca! Não tava ligando nisso.
0: É, ele, ele é o Howard Stark cinquentão. Deus. O Howard Stark trintão é o do...
2: Do o do Carter. Capitão.
0: É o do Richard Carter.
1: Não, mas achei que funcionou. É uma cena que funciona, assim. Sabe que teve coisas que não funcionam e que não é culpa do filme e que uhum. eu fui é incrível né? a gente fala tão mal da dublagem né eu pelo menos falo mal da dublagem não gosto não vejo filme dublado é, não tenho nada a conta quem vê mas eu não gosto mas o que eu achei que é que é uma coisa que a distribuidora às vezes sabota o filme uhum. com aquelas legendinhas engraçadinhas uhum. que não tem nada a ver com o que foi dito tipo tá tranquilo tá favorável Aí te tira é. do filme, porque todo te mundo ri numa cena que não tem nada de engraçado, cara. Não Exatamente. tem nada de engraçado ali. Aí tá. tá olha lá, botaram, lá. Porra, cara.
0: que teve uma legenda errada, teve uma tradução errada no final do filme. Qual? Que que eu... Uma... eu não vou lembrar a frase, mas o cara fala um negócio e a tradução tava errada. Falou uma coisa e traduziram outra na legenda. E assim, é um erro grotesco. Coisa, né? Grotesco mesmo, porque muda até o sentido do diálogo. Eu não vou lembrar o que, que é, cara, infelizmente. Quem, quem for assistir ao filme que tem um, um inglês assim básico, pelo menos, é, percebam que é lá mais pro final do filme que tem um diálogo entre o, o, o Capitão e o Tony, e o, o Capitão fala um negócio, o Tony replica, e a legenda não condiz com o que está sendo dito. Assim, e muda o sentido do que eles estão dizendo é, foi bem, bem bizarro isso aí, uma coisa que me surpreendeu, porque geralmente tem esse um cuidado, por mais que tem essas adaptaçõezinhas, né, essas piadinhas como o Davi tá falando, geralmente a legenda ela tem o cuidado de manter o sentido, né eu acho que o, o caso talvez mais notório de legenda que muda o sentido é o do Star Wars, né, no episódio 3, que <risos> o Organa fala lá, ó, apaga a, a, os dados do droide de protocolo, e aí, você, e aí na legenda apaga o, 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 os dados dos droides, né, e na verdade na verdade não tinha tirou o sentido de que o R2-D2
2: sabia de tudo o tempo todo eu não lembrava disso não
0: é é perigoso isso né aí você vai falar pô então eu sou obrigado a saber inglês pra poder ter o filme do jeito que tem que ser não, não é mas tem que tomar cuidado a gente que reclama da dublagem mas a legenda também, ela pode como o Davi falou, sabotar o próprio filme de casa é. é, a lição, também...
2: a lição, a lição Sim, que fica é não fique de bobeira na favela, né cara a lição,
0: é. que, a lição que fica é, se você tem uma escola de inglês e quer patrocinar o nosso podcast, essa é uma boa oportunidade de você fazer <risos> seu comercial
2: aqui Aí é o Isaac. <risos>
0: Uma coisa que o filme me surpreendeu bastante é a questão da cena de ação. Os, os últimos blockbusters, toda vez que a gente vai falar de cena de ação, a gente fala é, é cena de ação legal, bacana e tal, porque são muitas cenas de ação que a gente já tá acostumado a ver, sabe? A cena de ação ultimamente, nos filmes tanto de super-heróis quanto blockbusters em geral mesmo, elas parecem um pouco genéricas, pra não dizer bastante genéricas e nesse filme me surpreendeu que as cenas de ação tem muita personalidade tem a personalidade de cada personagem sabe então tipo quando você vê o falcão voando ele não tá simplesmente usando a asa dele para voar ele usa a asa dele como escudo né ele usa para tem uma, uma, uma sequência assim de ação que parece que ele vira uma bola com a, com a asa dele né e abre de novo e... é, o homem aranha as sequências de ação do homem aranha são fantásticas e são típicas do homem aranha né? as cenas de perseguição com o Pantera Negra, também são cenas que você só vê o Pantera Negra protagonizando daquele jeito, as cenas da Viúva Negra são condizentes com o que a gente já viu da Viúva Negra em outros tempos então todo, é tudo muito bem amarrado e você sente que você está vendo um filme com a personalidade daqueles caras que estão ali lutando isso é uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu para os irmãos russos, porque uns caras que vieram de comédia, né filmes de comédia é, rodarem cenas de ação com tanta personalidade, eles merecem os parabéns e tem muito dedo disso daí também dos dois diretores lá do John Wick, né? Que eles fizeram direção de segunda unidade nesse filme aí. Então, muito do que a gente vê na cena de ação, de stunts, né? De dublê e tal, tem a ver com os dois lá do, do John Wick, que também é um filme cuja cena de ação tem bastante personalidade, apesar de algumas coisas lembrarem Matrix, mas ok. E eu queria saber de vocês, é, o que vocês acharam, assim, principalmente daquela cena no aeroporto, que aquilo ali é uma maravilha, né? Das adaptações de quadrinhos.
2: Então, eu, eu gostei da, da cena do, do aeroporto, Exatamente por esses motivos que você falou. E porque cada um dos personagens que, que não foram introduzidos nesse, no, nos filmes anteriores foram bem introduzidos no, nas cenas, né? Uhum. O personagem do, do, do Pantera Negra, né? o, o chala lá, o, é Boseman né? o nome do rapaz?
0: Isso, chadwick Boseman.
2: chadwick Boseman. Assim, quando ele apareceu a primeira vez, que ele fez aquela vozinha meio rouca, eu falei, caraca, meu irmão, James Brown de novo. Ele convence muito bem, cara. Ele realmente parece ser um cara... É, louco por vingança e que, que é bem introduzido. A mesma coisa com o Tom Holland... Holland anteriormente, entendeu? Qualquer cena de ação, ela pode ser uma cena de ação boa, mas ela só funciona se dentro do, do, da trama é, você se importar com os personagens, né? E a gente Exato. se importa com, com todos eles. E, cara, os malabarismos, eles me lembraram muito o que tinha acontecido lá no Vingadores 1. E talvez é, esse tenha sido o melhor filme nesse quesito desde do, do Vingadores 1. O, a Era de Ultron... Aquelas lutas com, com os robôs genéricos eram muito fraquinhas. Uhum. E nesse não, cara. Você vê que tem, tem manobra, tem, tem, tem piadinha, tem discussão sobre o sobre paradigma de personagem, né? O Homem-Aranha começa a fazer um monte de coisa. O, acho que é o Falcão que fala com ele. Você não tá muito acostumado a lutar não, né? Não, por quê? Porque normalmente a gente não fala tanto, né, filha da puta? <risos> é, e, e assim, as surpresas do, do, do filme, o lance do... Do Homem-Formiga virar o gigante é... Sensacional, cara. É. É melhor, melhor ainda fechado com a piada do, do Homem-Aranha. Lembra aquele filme velhão? Não sei o que. É alguém... não... Cara, onde outros... é que você arrumou esse moleque, velho? Quantos anos ele tem? Pô, aquele filme velhão que eu não sei o que. E o curioso é que o Homem-Aranha, nos quadrinhos, ele é mais velho do que o Império Contra-Ataca, né? Mas vai entender. Mas assim, cara, funcionou muito bem porque... Realmente existe personalidade nessas na, nas sequências de ação e tem textura, né? Apesar de ter muito CGI, tem CGI pra caralho, é, tem, tem algumas cenas... Pô, cara, as lutas... A Viúva Negra lutando é absurdo, cara. Eu não sei se ela... Se a, se a Scarlett Johansson tava fazendo algum, algum trabalho específico pra, pra coisa assim, porque tem, tem cenas onde a, o rosto dela aparece muito bem. Então, se a coisa é feita em CGI e o CGI não, não é, te avilta tanto, pô, cara, Maravilha, Parabéns, né, pro ir, pessoal porque... do, do, dos efeitos visuais aí. Sim, cara, porque, cara, é muito raro isso acontecer. É. Eu, eu não lembro, sinceramente assim de, de, de muitas vezes em que a gente olhava e falava assim, não, seja aí porra, mas seja aí tá porco pra caramba, entendeu o que eu achei mais legal das, das cenas de ação, de uma maneira geral, é que elas são muito bem organizadas, né,
1: isso você tem uma, 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 clara, uma clareza de passo de como elas acontecem, tá lutando com quem que tá fazendo, uhum. mas, né? não é só aquela cena cheia de, porque é muito fácil fazer cena de ação cheia de corte, né, pra parecer que o negócio tá, tá acontecendo muito rápido, muito intenso né? e aqui não, tem muito corte sim, ele é intenso, mas é muito organizado, então fica fácil de você se, se empolgar com elas, né, com a forma como elas acontecem, o que cada um faz na, na, nas, na, nas brigas, né? No, qual o estilo de cada um como vocês destacaram, fica muito claro, você, você consegue identificar facilmente quem é que está fazendo o quê?
0: E a colaboração, então, né, de um com o outro, assim, que é muito legal ver Sim. Também.
1: Não, e a, e a própria questão de eles terem planejado, por exemplo, na sequência do aeroporto, quando a gente vê os lados, né, se desenhando ali, e aí eles começam a correr, né? E tem mais uma piada muito bem do Homem-Aranha, que faz, olha, eles não vão parar não, hein? Com <risos> certeza, né? Aquilo é muito bom. É, mas eles colocaram até ali, eles conseguiram colocar, parear os personagens, organizaram aquilo pra de uma forma, né, a gente vê o ali. E, é, indo contra ali a feiticeira. Né? Então a gente, tem, a gente tem poderes que, que param, mais ou menos. Né? Uhum. Então eles foram inteligentes até nisso para tornar sequência de ação mais interessante mais instigante
0: cara. Uma coisa também que me chamou a atenção nas cenas de ação, Felipe citou isso rapidamente ali, mas como que esse talvez seja o filme em que os personagens parece que são mais de borracha, sabe? Que realmente ah, o filme abraça totalmente a questão de que, olha, isso aqui é um filme de quadrinhos e nos quadrinhos os personagens são arremessados de um lado pro outro, nada acontece assim de muito grave, a não ser, é claro, ali na a cena que a gente citou do, do Road, né? Mas a ação ela tá muito too over, mas assim não de uma forma ruim, sabe? É um filme de super-heróis, cara. Você quer ver os super-heróis batendo em parede, quebrando tudo e pulando de um lado para o outro sem muita preocupação com a física, entendeu?
1: E o Capitão América faz muito nesse filme, né? Ele salta de prédio lá e cai. E o joelho do cara é de borracha. Ele cai, mas parece que não aconteceu nada.
2: Nossa, o cara faz... é sinistro, né? também, né? Sim.
1: Várias, né? Tem várias, né? Não só dele, né? Mas o Homem-Aranha faz piadinha com isso, né? E é legal porque o filme reconhece isso. Ó. Nesse filme aqui a gente realmente está exagerando mais. Uhum. Mas porque, porque esses personagens são capazes de fazer isso. E aí o Homem-Aranha faz essa piadinha justamente com o Capitão América. Que fala assim, olha, ah, esse negócio que você faz aí com o escudo não respeita muito a lei da física, hein? <risos> né? E aí ele, 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 e ele faz aquilo de uma forma... De novo, né? Aquela coisa que eu falei lá no início. O humor é usado de forma gratuita, né? Ele é sempre... Para destacar algum. fazer algum comentário sobre a própria história, sobre a característica de alguém, de algum personagem. E funciona de novo para casar, porque as cenas de ação exploram muito bem isso, né, o exagero, mas pra destacar que são personagens que são
2: capazes de fazer o que fazem. Né? É, exatamente. O personagem é capaz de fazer o Eva atuar, né, cara? <risos> Bater um escudo e reconchetear, é tranquilíssimo.
0: É, aliás, eu acho que isso também é uma coisa que a gente deve citar, né, que é a atuação, né, do, do, do elenco. A gente já falou ali do Robert Downey Jr., que tá super bem no filme. Ele mostra hum. muitas nuances no Tony Stark que a gente não tinha ainda visto nos outros filmes, que ele participou. Até no terceiro que tenta dar uma, um outro peso pro Tony Stark, mas logo depois joga tudo pro lixo. Mas assim, Chris Evans... Eu gosto muito do Capitão América que ele faz. Eu acho que a Scarlet está dentro daquilo ali, mas talvez, e a gente estava falando isso aqui em off, né, Felipe? A, uma boa, grata surpresa mesmo desse filme seja o destaque dado à Wanda, né? A Feiticeira Scarlet, que no, no Vingadores ela é só apresentada, tem ali seus momentozinhos. É, o último momento dela demonstra muito poder, mas a gente não tem aquela extensão do que ela consegue realmente fazer. Mas nesse filme, é, os poderes dela são muito mais do que simplesmente sair por aí levantando coisas, né?
2: Ela é subaproveitada, né, no, no primeiro filme. E assim, de certa forma, é, é, tem no, no primeiro filme que eu digo... Era o de. Vingadores,
0: um... a primeira aparição dela.
2: Mas assim, é, no caso o personagem, eu até entendo que ela seja meio apagada, porque ela foi introduzida junto com o irmão, né, uhum. na cena pós-crédito do... do... Do Soldado Infernal. E no, no filme dos Vingadores, ela, ela começa como uma vilã. E aos poucos vai, vai chegando na, na, na sua própria conclusão, né? No seu arco de, de identidade, né? Nesse filme faz sentido a, a coisa toda. Primeiro por causa da magnitude do poder dela, que, que realmente é, é muito grande. Talvez a, a Feiticeira Escarlate não... Talvez não. Ela só perde em questão de magia ao personagem que, que será um dos próximos filmes da, da Marvel, né? Que é o, Sim, doutor, o doutor Estranho. Doutor Estranho.
0: Apesar de que no, no cinema, a Feiticeira Escarlate não é nem perto também dos poderes que ela tem nos quadrinhos, que é um troço absurdo, né? Não é. O é. personagem que do nada ela fala assim: chega de mutantes e os mutantes do mundo morrem. <risos> é uma coisa meio bizarra. no nível e, de poder. E, assim, e, dela...
2: e, é, e é bizarro porque, no caso, pelo menos no Vingadores da Era de Ultron e nesse filme um pouco, mostra o início da, da, da carreira dela. Porque, cara, a Feiticeira Escarlate, todo mundo lembra que é apenas a filha do, do, do Magneto. E, cara, o Mercúrio é muito, muito, mas muito coadjuvante perto dela. O Mercúrio virou herói, entrou pros Vingadores, é, foi durante muito tempo o personagem é, fixo dos Vingadores, mas ele é muito coadjuvante, ele é muito copiazinha barata do, do, do Flash dentro do, do universo Marvel, né? Não à toa ele acabou sendo, sendo, sendo morto e ninguém deu por falta, né? É, não, eles, <risos> até,
0: eles até aproveitam bem o Mercúrio depois no X-Factor, que uma das melhores fases do X-Factor, inclusive, que é muito legal, assim. mas realmente ele é um personagem que perto da Wanda, a Wanda o poder dela é de dominar a realidade é, tem...
2: e, e assim, o Mercúrio ele é um personagem nos quadrinhos muito refém da condição de ser filho do Magneto ah Feiticeira Escarlate não, a Feiticeira Escarlate tem, teve, teve, teve casos amorosos ela, ela foi casada durante um tempo com, com Visão, Exato. ela quase, quase teve um filho, depois ela casou com, com o Underman, né, que é o Magnus aqui no, no, no Brasil enfim, ela é um personagem muito mais magnânimo e cara no Vingadores 1, quando o Pietro morreu, tipo, a Pô, nossa, mataram um personagem, né? O mais genérico deles, esse negócio todo da, da maneira bem escura, né? Com um tiro. É vários, e... na verdade, né? É, mas foda-se, né, cara? Pô, você não mata um personagem. Velocista com um tiro, é beleza. Caraca, não, né, velho? Sabe, o Rhodes o, o não morreu desse jeito, né? É. Não. Ele poderia ter uma morte muito mais, mais, mais significativa e não teve por causa, exatamente por causa disso. Ah, não, nós, nós importamos com o Don Tiddle. Não, nos importamos com o cara que faz o que, que é. Ah,
0: é, mas tem isso também, né? O ator que pegaram pra fazer o Mercúrio é aquela porta, né? Que é, po o Aaron, Aaron é, Johnson. Aaron Johnson. Aquilo é uma porta é, e pra uma aquilo pessoa, ali, né? Então...
1: E aquilo ali ficou claro também, né? Como a, como a Fox ainda tinha os direitos do personagem, né? E o personagem dele no X-Men funcionou muito melhor, porque o, muito, porque muito. o, o Evans é muito mais à toa do que o Aaron Johnson os caras você assim, ah, quer saber? Deixa eu usar esse cara, mas deixa pra lá, vamos matar é, ele aqui. Não. Deixa ele no X-Men, que tá, tá
2: funcionando melhor. Nessa hora, até acho que foi sábia a escolha. E a Elizabeth Olsen, ela, pelo menos assim, pro grande público, ela não era muito conhecida, né? Ah, nossa, uma das irmãs Olsen vai fazer, mas não é, não é nenhuma da gêmeas, né? É. É... Não, e é assim, cara, não. E assim, cara, e ela consegue, consegue dar uma, uma complexidade pro personagem que é meio inédita, porque a, a questão toda lá do, do, do imbróglio que envolve ela, ela, né? o, o Ossos Cruzados também que, que é um, um personagem que é muito bem resgatado no, no, do segundo filme né? completamente deformado e, e mega motherfucker, tá brigando com o Capitão América e ele lança uma, uma granada, ela segura a granada com o poder dela e por não saber controlar direito os poderes dela, ela faz com que a, a granada vá pra cima e destrói um andar inteiro do prédio. Cara, isso é o suficiente pra deixar qualquer pessoa pirada uhum. e cara, to, todo o entorno dela até a questão do, do visão de guarda-costas, pô, é muito bem feito, cara. E, cara, a química dela com visão, que pode ou não significar um, um, futuro, um futuro relacionamento amoroso, pô, é muito bem feito, cara. É muito, muito engraçado. A, a invasão dele ao quarto dela é... É, é qualquer coisa, né? É, é não o, funciona. O Peter, né, ele
0: tá, tá ótimo com a visão mesmo, né? Ele, acho que encarnou o personagem de uma forma muito bacana. Porque no, no, no Vingadores a gente só tinha um cara que tinha acabado de nascer, né? Então ele ainda é. tava ali e tal, testando os poderes. Mas aqui não, você vê ele tentando ser mais humano, usando. Usando suéter, né? Que é uma coisa que acontece nos quadrinhos e fica ah, bacana e é,
1: mesmo. E é legal também porque parece que, não sei se vocês tiveram essa percepção, né? nesse filme, Aquela cena do Rhodes que a gente citou lá antes, quando ele atinge lá por acidente. Uhum. Ele é um cara que, e ele até fala, né? O, o, o Tony até fala com ele, não sabia que você era capaz de ser... Você errava, né? Uhum. Aí você também descobriu isso agora, né? É. Isso pode ser até um indicativo para uma coisa que eles possam usar já pro, pro Guerras Infinitas, né?
0: É, o Visão é um dos personagens-chave do Guerra Infinita, porque ele tá com uma...
1: Tá, com um dos... Vírus, gema né, do infinito
0: na, na testa, né?
1: Exatamente.
0: Então, ele vai ser um personagem-chave. O que é legal nisso tudo é como que ele, como personagem que um dos, né, que defendeu ali a questão do, do acordo de socorro aquela coisa toda, acaba sendo vítima, né, do próprio argumento, né? A falta de controle dos poderes dele é que
1: acaba vitimando ali o Rhodes. Sim, e, e aquela coisa que a gente falou, né, como parece que tem certas coisas que aparecem, às vezes são, estão soltas no filme, mas podem ser uma coisa que vai casar
0: depois. é Não, isso daí, frente. isso é uma coisa que o roteiro faz lindamente, assim, é tudo muito amarrado, cara. Não tem nada realmente é. que você fala, ah, isso aqui não precisava. O filme não, não tem gordura, não tem barriga, e ele vai embora, a história vai caminhando, acontece muita coisa, cara, no filme. Sabe, e ele aí, em isso... nenhum momento parece inchado. Isso daí é, é... mérito do é, roteiro e é...
1: da direção. E outra coisa, cara, o, né, por exemplo, aí, vou desculpe mas vou ter que fazer a comparação né o a motivação do vilão desse filme uhum. ela é muito mais plausível e coerente do que a do Lex Luthor no isso. porque o Lex Luthor no Batman Superman ele é só um vilão ah, ele é mauzão ele quer provocar o caos é só isso porque ele não tem motivação para por, por que é que ele que ele quer provocar aquilo não aqui a gente tem um motivo pessoal né? o vilão tem um motivo pessoal ele o plano é parecido, né?
0: Vão colocar os, os, sim, os heróis entre sim, si. Sim. Mas olha, sim. eu tenho uma motivação. E quando eu falar minha motivação, você vai parar pra pensar, porra, peraí, cara. Eu... Será que eu não faria a mesma coisa no lugar dele? Não, e até é. a
1: estratégia dele, a estratégia que ele usa é muito inteligente, né? Sim. De, de provocar uma rixa interna, porque ele estudou aqueles personagens, ele sabe quem eles são, como eles se comportam, o que cada um pensaria sobre aquela situação né? de, eu, de controle
0: eu, e tal. eu tô vendo muita gente reclamando do Barão Zemo, né? E aqui é só Zemo, que é um personagem clássico uhum. da Marvel e tal. Porra, a Marvel desperdiçou mais um personagem, não sei o quê. Cara, eu não acho, não. É, não Até é porque, porque ele não... chega
1: vivo no final, né?
0: É, não é esse. Assim, não é porque ele não usa uma meia roxa na cara que ele foi um vilão desperdiçado por conta dos quadrinhos, entendeu? É, ele foi o vilão que esse filme precisava. Por quê? Se você coloca um vilão nesse filme que chama demais a atenção, tipo um vilão do nível Coringa ou do Loki, né? Você coloca o Loki. Uhum. É,
2: você, você perde a chance de, de botar o protagonista para a Briga dos Heróis.
0: Pois é! Você perde todo... Porque o arco dramático aqui é o Capitão América. O, uhum. o Tony Stark, consequência. Mas o arco é do Capitão. Se você coloca um vilão aqui no final, ele vai... Nossa, eu tenho um super plano, vou sair daqui com, sei lá, um monte de tanque de guerra, um exército, tem um robô gigante, qualquer coisa do tipo. Cara, você jogou todo o teu drama no lixo. A, o embate Sim. tinha que ser do Capitão com o Homem de Ferro.
2: Sim, então, eu, eu achei assim. Uh, não, não acho que seja um problema motivado do, do decisimo do, do Daniel né? O personagem, não acho que, que o fato de ele ter perdido a mulher, os filhos e tudo mais, seja algo ruim, não. É, nem acho que seja um desperdício ao Barão Zemo, porque o, o, o Barão Zemo teve duas é, encarnações e supostamente esse é o, a, o Barão Zemo 2, né, que é o filho do oh. Barão Zemo original. Acho que um é Helmut, que é o filho, e o outro se não me engano é Heinrich. Não, não sei qual é também, não preciso ficar gravando nome de, de, de alemão, a torta é direito, né? Um personagem que, assim, a motivação dele não é ruim. Ah, uma coisa, coisa pessoal e tal. Mas eu achei que, assim, o, o lance dele dele botar o, o Capitão e o Homem de Ferro pra cair na mão, simplesmente por cair na mão, assim, meio, meio caído. Mas, de fato, não é um, um, um cara grandiloquente, né, cara? Ele não é o Coringa do, do Ledger de, ah, vou foder com... Muito menos o Coringa do, do, do Jack Nicholson, vou acabar com o esgoto de Gotham e Gotham vai ficar na minha mão, esse negócio todo, né? É,
0: acho que a ideia dele é bem o que ele fala, vou fazer um Império cair.
2: Ele é bem, ele é é, bem não, o que ele... é o, os vilões, o que são os vilões da, da Marvel no, no, no universo cinematográfico, né? Não, e Sabe, sabe, o que sabe como, uma... como os, das séries, os das séries funcionam melhor,
1: talvez por mais tempo de tela? Mas sabe uma coisa que, que eu acho que dá peso à motivação dele à, e à ação que ele desencadeia? É o fato dele justamente ter estudado tanto aqueles personagens e saber que o é era o responsável pela morte dos pais do Tony. É
0: isso ele sabia daí que... Que,
1: aquilo, que aquilo era um segredo que o capitão estava guardando né, do, 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 do Tony e aquilo seria um, um ponto, uma faísca que ele só ia assim, jogar o fósforo e sabia que ia pegar fogo
2: isso daí é uma
0: das coisas que eu mais gostei no filme, porque ele, ele consegue pegar um tema complexo, que é o da vingança uhum. e trabalha isso assim da mesma forma, né, você tem, pra ele se vingar dos vingadores né? Do, dos heróis, qual é o uhum. primeiro ato dele? Ele mata o pai do Pantera Negra, ele Sim. tá se vingando disso porque mataram o pai dele, ele mata o pai do Pantera Negra, e aí quando ele mata o pai do Pantera Negra, e o Pantera Negra acha que é o um soldado invernal e vai atrás e não sei o que e tudo mais, quando chega lá no final o que vai motivar a segunda luta do Capitão com o Homem de Ferro É a morte dos pais do Homem de Ferro
1: é, tá aí, Então ao contrário que... do que Até sorte né cara, porque aquilo ali Ainda bem que a mãe do Coisa não chamava Marta né? Porque podia ter uma... Aí <risos> ia matar cara, o conflito né?
0: Teve, teve uma cena nesse filme que se ele tivesse Sido lançado o ano que vem, eu teria falado Porra, que a Marvel também não precisava ter apelado para zoar com a DC, <risos> mas tem uma cena no, no filme que se você pegar O diálogo Parece que eles estão falando do Batman vs Superman, cara, porque o, o capitão lá ele, ele consegue capturar o Buck, né? Aí uhum. o Buck chega e fala quem é você, o soldado Invernal ou o Buck? Aí o Buck, o nome da sua mãe era fulana de tal. É. Aí ele ah beleza, é mesmo. Aí o Sam Wilson, né? O Falcão, pô, pera aí, ele só fala o nome da tua mãe e tu tá resolvido?
2: É. Não, justamente.
0: Ele fala é isso, caralho,
2: que eu... Fala, fala. caralho, eu não acredito. Será que eles não botaram é, isso na produção? Não, é volta, isso. volta, vamos gravar essa merda. Não, cara. Se foi, o filme tivesse foi saído,
1: uma, uma feliz coincidência. Até porque os filmes iam ser lançados com uma semana sim. de intervalo, né? duas semanas de intervalo.
0: Foi coincidência né? a, total, cara. A mas o é é o filme, né? Mas Deus, é o é, melhor hein,
2: diretor, sim. cara. Deus é o melhor roteirista. <risos>
0: É uma coincidência bizarra Aliás, nesse é. sentido assim de, de easter eggs E tudo mais é, Isso não é um easter egg, né? Foi só uma coincidência Mas tem um easter egg que eu adorei E eu, eu quero saber de vocês se vocês reconheceram Que é o easter egg de Agent Carter ah, Qual? O óbvio? Qual? Que a Agent Carter tá no filme, não? <risos> não, qual o outro? Qual outro? Não, de Agent Carter e Agents of S.H.I.E.L.D., né? É, na primeira temporada de Agent Carter, a gente tinha o um personagem que hipnotizava, né? O pessoal da Hydra lá e usava algumas palavras-chave pra dar o gatilho no cara. E o que, que ele falava pro cara, que era a última coisa, assim, pra pegar a hipnose e fazer o cara agir na, em função dele? Are you ready to comply? Não, não lembrava disso não e aí, isso daí é batido assim na, na, na temporada de Agent Carter o tempo todo, toda hora que ele vai hipnotizar alguém, ele fala isso, aí Agent Soft Shield quando volta do IA, utiliza um personagem da Ida, que também utiliza a mesma técnica lá da, da Agent Carter e aí ele fala, hum. are you ready to comply? a primeira cena que a gente vê no, do Soldado Invernal nesse filme, é ele lá tendo os gatilhos sendo ativados né hipnóticos, uhum. e quando ele acorda, ele fala, I'm ready to comply é, hum, é não,
2: tinha só, não tinha não tinha me ligado, e até porque realmente não lembrava. Uma coisa que ficam reclamando aí do, do Barão Zimo talvez seja resolvida no, nos próximos filmes, né? Porque você vê que eles introduziram o alter ego do, do Ossos Cruzados no Soldado Invernal e é. o personagem voltou e, porra, voltou repaginado maneiro pra caramba, né, cara? É Sim, muito... Pena
0: que matam ele, né, no filme. É, também.
2: cara, isso, sabe, tipo... Ao invés
0: de matar, a gente reclamou lá que eles não matam o Máquina de Guerra, né? Agora a gente é. vai reclamar que eles mataram o personagem. Pô, mas o, o Ossos Cruzados, eu acho que ele tava tão legal dava pra explorar mais o personagem, Pô, sei cara, lá.
2: dava pra fazer tranquilamente um... Sei lá, cara, porque agora, provavelmente, os filmes do Capitão América vão ser, sabe, o, o creme de la Creme do universo Marvel, fora os Vingadores, né? Não dá, não dá pra ser só, só desse jeito, né? V vão ser os filmes onde os coadjuvantes aparecem mais, porque esse filme é, tipo, ao contrário do que o Batman vs Superman tentou fazer, ele... Ah, vamos ser um filme da Liga da Justiça sem ser um filme da Liga da Justiça? Não, esse daí, ele, ele realmente é um, um tipo de Vingadores com, com uma galerinha mais, mais alta astral, né?
0: É, os Vingadores estão ali, mas é
2: um filme do Capitão América
0: que é o que o, o, o Batman vs Superman, por exemplo, você sai do cinema. E aí, eu vi um filme do Batman, eu vi um filme do, Super do Superman. Houve um filme da Liga da Justiça é. Você não viu nada disso. Beleza. Porque o, o, o Super Homem não fala. O Batman, o Batman o filme é um filme,
2: um filme esquizofrênico. Esse filme tem, é. tem uma, uma identidade, não só visual, como, como é, temática, filosófica. Né? É, Família, é né? temática, exatamente. Isso. Boa, boa palavra. E aí temática. você
0: sai do filme falando: não, eu vi um filme que tem os Vingadores, mas o filme é do Capitão América.
2: Sim, mas enfim. Assim, o, o, as coisas poderiam ser usado mais à frente, assim, pra, pra outras aventuras, mas também é difícil, né, cara? Como o. Eu não acho é, que assim, não eles é um
0: viram a prisão, a prisão, do grande, a grande prisão do universo Marvel, que é a balsa, foi introduzida nesse filme. E, tipo, não hum. tem ninguém, eles não prendem ninguém, cara. Porque os vilões estão é. sempre mortos. O Oscar Cruzados, que era um cara que deveria estar tá na balsa, morreu. É, entendeu? Cara, a balsa está surpreendendo o herói, o único,
1: né? O único que vai estar tá lá é justamente o Zemo, né? É.
2: é, é muito em teoria, é... né, pelo menos. Ah, ele e os heróis. É... Não, os heróis escaparam, né? Não, é, é, mas estariam lá Segundo, segundo a lei, então a, a ideia do, do que restou da SHIELD é, seria isso, né, de, de, do que restou não, né, da, da, dessa nova organização do, do, da ONU em relação a, aos super-humanos é essa, né, de que todo mundo tem que ficar lá de boa. Mas enfim, cara, é, dá pra fazer perfeitamente um, um Barão Zemo mais pra frente do jeito que os quadrinhos mandam, né, é só deformar ele e colocar uma uma, uma, meia uma meia na cara roxa, lá. Né, cara? É. O, o bom do Não, Zemo 2 é que ele tem, tem uma máscara em cima da primeira máscara, tá ligado?
1: Uma coisa que eu acho que esse filme fez legal também foi dar, assim, um, acho que um final né pra Agent Carter. Né? Assim,
0: já passando bastão pra Sharon Carter. Pra Sharon
1: Carter, é. E, e assim, uma coisa, só uma coisinha que me incomodou foi o fato de terem colocado a foto da versão dela jovem. Eu entendo que é aquela coisa. Né? Muita gente não acompanhou a série e, de repente, a pessoa tava tá, mas quem é essa Peggy Carter? Eu não lembro dela, né? Ela tava lá no primeiro Capitão, ela aparece muito, mas depois ela aparece de relance, né? E aparece no segundo, brevemente, mas já velha. Então por que, que eu estão botando é. a foto dela de 30 anos
2: ali, se ela morreu com 90, eu sou contra né? tudo, eu sou contra tudo, eu fiquei, fiquei puto chorei, caralho, não, não acho que devia ter. Mataram, porra, a, a pessoa que eu gostava muito, tá ligado? Não sei se vai ter terceira temporada, se essa foi a última vez, meu irmão, a vontade de matar o Kevin Feige, tá ligado? Não tem, não tem nenhuma ter matado a mulher, sabe? Mas o
1: que eu achei legal daquela cena, sabe o que foi? Foi eles terem ter pegado uma das frases mais marcantes da, da, da HQ, né? Dita Pelo Capitão América e terem feito, transformado aquilo numa fala como
2: se fosse dela, né?
1: Sendo dita através da neta, né? Da neta, da sobrinha, né?
2: O, o, o lance lá da da Peggy Carter ter morrido foi, foi legal porque, de certa forma, foi um rito de passagem para o capitão, né? O Chip Roger hum. finalmente sentia. Ah, cara, o meu par foi embora, né? A Peggy Carter conseguiu ser mais madura do que ele, ao ponto de, porra, o cara morreu. Eu vou seguir minha vida, né? Eu não lembro agora se é na. Acho que é na gravação do Soldado Invernal. Ela fala sobre uma iniciativa do, do Capitão América que ele salvou as pessoas, inclusive o cara que seria o marido dela. Isso, exatamente. Né? Eu não sei se é o, se é o Silva lá no, 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 no Agente. Souza. Souza, perdão. Se é o Souza <risos> lá no, no, no Agente Carter ou não. É, mas enfim isso não, 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 não importa. Pro personagem do Capitão América, funcionou Perfeitamente, cara, porque finalmente ele. Ah, porra, essa, essa lourinha que que tá querendo, né, balançar ela, finalmente. Eu, finalmente eu vou poder dar vazão à minha vontade de muito tempo que é ficar com ela, né, cara? E ele realmente precisava disso, né, cara? E, cara, tudo que o que foi construído, o lance de... primeiro dele tá num Fusca, que, que é uma coisa maravilhosa. E segundo <risos> de, dele tá no. no... A situação dele voltar pro carro e tá o Buck e o. E o... Falcão. Falcão olhando pra ele, cara, aquilo ali é genial, cara. Assim é, como é. toda a construção aquilo do. Aquilo ali é bem. Aquela
1: ceninha ali é bem a, aquela situação dos amigos ali, que ficam só de, de butuca, né? Total, cara, vá total. Vai lá, vai lá, fala aí,
2: fala ali com ela Ai, ali, cara. não sei o quê. Segue, cara, vamos querer. Aí quando,
1: quando o cara volta, os caras só aprovando assim. Não falam nada, né, cara?
2: <risos> não falou é nada. É muito boa, aquela cena é muito boa também. Aquilo que a gente falou que era mencionado no, nos, outros, nos outros filmes faz muito sentido quando você vê a, a química entre o Buck Barnes e o, e o Capitão América, né, cara? Ah, tipo, o Bucky é um cara que tem um problemaço mental de, de controle e ser... Acaba sendo muito suscetível a qualquer domínio, desde que a pessoa saiba falar as palavras certas. Tudo bem que isso assim, não é uma coisa muito fácil de conseguir, mas, cara, se o Zimo conseguia pegar aquilo ali, qualquer pessoa que, que, que tivesse em mãos ali, não precisava ser um gênio, não. Conseguiria, conseguiria dominá-lo. E assim. Sim, porque
0: e... é hipnose, né? É a questão da palavra-chave
2: mesmo. É, você então... vira, cê vira a, a moral do personagem de uma maneira muito grande, né? Tipo, no... ah, não tem discussão. Esse cara aqui, ele vai cair. Não adianta. E, hum. cara, é. Funciona à perfeição, a perfeição, resolu as resoluções dele com, com o Capitão, sabe? Faz tudo muito sentido. Tony Stark, ele até tem uma cena lá que ele fala pro, pro Capitão. Ah, por que, que você tá fazendo isso? Ah, porque ele é meu amigo. Ah, eu também fui seu amigo, sabe? Não se hum. compara, cara, sabe? Coitado do Todd ah. Stark, tipo, eles não têm, eles não têm aquela, aquela relação, sabe? O, o... Não tem história, né? Uma história aí. Sim, o, o Buck salvou ele de, de, de Bullying, cara, sabe? Quando ele é, era um cara. um cara pequenininho, quando era um mirrado. E isso não se constrói da noite pro dia.
0: filme é a guerra civil, a gente sabe que tem dois lados ali, o lado do capitão, o lado do homem de ferro. Isso também foi uma coisa que o roteiro acerta bastante, né, que é assim, não tem nada que aconteça no filme que fala, que você assistindo ao filme você fala assim, não, não, ó, o capitão tá certo aqui. Ou não, 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 não o homem de ferro é que tá certo e tal. Se você analisar os dois, os dois lados estão certos, é né? os dois ah, lados, e... a, a motivação dos dois você consegue, tanto é que depois na, na luta, quando tá só os dois brigando, você fala, cara, é difícil. É, você fica meio sem chão. Pra quem que você vai torcer ali? Porque a motivação dos dois, você não pode contestar, né? É. O, apesar do Stark fazer o um negócio pela emoção, mas como que você vai contestar? O cara sabia, é o, né?
1: O Stark ele ele compra primeiro a, a iniciativa do, do governo uhum. porque ele tava justamente usando ele ia usar aquilo para ok vou confortar a minha culpa né vou Sim. colocar a minha culpa para descansar porque de fato né a gente provocou um monte de morte então é, é, uma ótima, é um ótimo mecanismo para ser usado para controlar isso e evitar que isso se repita por outro lado o Capitão também tem seus argumentos de que cara mas se tirarem a nossa escolha uhum. quem garante que a gente não vai acabar sendo usado para fazer justamente uma coisa que a gente não quer fazer. Exatamente.
0: Isso. E quando a é. gente precisar agir, a gente não vai
2: poder. Exatamente. Então, é, assim, eu achei eu achei que a, o lance lá do garotinho que morre essa so Socovia, né, que ele morre, eu achei isso meio, meio pedantezinho. Mas se a gente for colocar, por exemplo, e ele cita isso, o lance do Ultron, porra, o, o, o Tony fez o Ultron sem necessidade nenhuma de ter feito, sabe? Uhum. E deu no que deu. Então, faz sentido dentro da, da trama do filme. E, sinceramente, é, se entende muito mais a Dicotomia disso do que, por exemplo, acontece nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos fica muito claro que o Homem de Féu tá todo errado. Sim, sim, exatamente. Esse não, nesse faz. Ah não, porra, realmente. O... No, nos quadrinhos, o, o Doutor Estranho, ele até perguntaram sobre isso, né? E é, acho que foi, é o Vigia que pergunta pro Doutor Estranho. Ele fala: ó, oh, você tem poder o suficiente pra poder acabar com essa palhaçada toda. É, por que, que você não mexe? Ele fala, ah, não, porque os dois lados têm seu, seu, seu valor, não sei o que, não, tem seu valor, o caralho. Acho, é, as atitudes do, do, do Homem de Ferro no quadrinho são muito, mais muito mais periquitantes. Cara, ele, ele recruta vilões, cara. Por exemplo, né? Só pra. pra... E, e quando o Homem-Aranha resolve debandar, ele espanca o Homem-Aranha ao ponto do Homem-Aranha quase morrer. Tanto que o, quem, quem resgatou o Homem-Aranha é o Justiceiro, e aí o Justiceiro vai, vai pro lado do Capitão América, e eles ficam pensando se, se valeria ou não a pena ter, ter ele, né? O... Ter o
0: Justiceiro no, na equipe, porque todo mundo
2: sabe que o cara é maluco, né? Uns vilões aparecem lá, pô galera, olha só... Estão recrutando lá pro outro lado, vocês não querem também me chamar, não? O justiceiro nem ouve e, e, e dá um tiro na cabeça de cada um. <risos> o Capitão América começa a bater na cara dele e aí o justiceiro não reage. Aí os, os, os caras ficam mas ah, por que, que você não reage aí não, cara? Tipo, aí o Homem-Aranha falou, ah, é o mesmo cara, só que em guerra diferente. O justiceiro entrou na Guerra do Vietnã por causa do Capitão América. Aí o Capitão América falou, não, somos completamente diferentes. Ele é insano, tipo... É. é Sabe, a, a posição Do Capitão América, ela é muito bem Demarcada no, no, nos quadrinhos, mas a posição Do Tony Stark, ela é meio fascistinha mesmo Nesse não, o, o Tony, ele é um, um personagem com todas essas nuances Que a gente já cansou de falar, e faz Sentido, o, especialmente por causa do, do Tron, esse tipo de registro Mas no final das contas é, Até o Rhodes ele fala pra ele, olha Eu tava te apoiando porque você era meu amigo, mas O cara tá certo, sabe, então tipo é. os, 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 Ving os Vingadores foram dissolvidos O que existe agora são, tipo, os Vingadores secretos, como existiu durante um tempo na, na Guerra Civil. Não sei se eles existem ainda. E, cara, vão ficar por isso mesmo, sabe? Porque, porque de fato não tem mais como ter coesão com o Tony, com, com o Steve Rogers, essa galera toda junta de novo. Não sei como é que eles vão resolver aí,
1: isso. No, no... É, nesse, nesse sentido, eu acho que a, a saída pra isso aí é, de fato, ter uma, uma ameaça global tão, tão poderosa que, que os caras vão dizer, não, a gente realmente precisa daquele pessoal. Não dá pra controlar aquele pessoal, porque controlar não tem como enfrentar isso aí, né? Então acho que vai ser mais por aí, cara. E até é legal, porque o fato deles não terem incluído Thor e o Hulk nesse filme... Uhum. Né, vai, vai pesar, acho que acredito, positivamente pra quando eles retornarem no, no próximo Vingadores, né? Porque. E os próximos filmes também, né? O fato do, do próximo filme do Thor não se passar em nenhum momento na Terra também vai colaborar nesse sentido, né? Porque Sim. são personagens que não fizeram parte desse conflito. Então eles não vivenciaram nada daquilo. Tô até não imaginando que vão fazer
0: coisa. aquela cena daquele climão, né? A hora que o Thor chegar na terra, encontrar com os dois, os dois estão meio assim, meio se desencontrando, e o Thor querendo fazer de amiguinho, sabe? Ô, oh, meus dois grandes companheiros de batalha, e os dois meio que olhando, assim, aquela coisa, aquele é. climão maneiro, sabe? Meio bolado, né? É, o tipo, que que aconteceu aqui? Por que que vocês estão desse jeito?
1: Ah, mas acho que o filme, o final desse filme deixa claro, né, que Embora eles estejam separados, a gente não toma distante. Isso. Porque a carta ali que o Tony lê, que o Capitão escreveu e tal, e que também rendeu uma outra cena muito
0: engraçada. Com...
1: E aqui os caras da legenda foram felizes, né? É, conseguiram
0: acertar a tradução. Conseguiram... Aliás, a adaptação, né? A
1: adaptação, né? E, e ficou bem legal. O capitão, ficou nem começa,
0: nem, o capitão não começa a carta com nenhuma frase em latino. Né? Não, ele
1: <risos> não conheceu o Michel Temer. Qual foi a adaptação que eu não lembro?
0: Não, que o, o Stan Lee chega lá, né? É aqui que mora o Tony Stank, né? Stink. Stink, né? É. Acho que, não é Stank, não. Stank, Stink, sei acho lá. Acho que é Stank. Que é fedor, né? É, é fedorento.
2: fedorento. <risos> e aí
0: a legenda coloca Tony Esterco, né? Ah, sim. E aí funcionou, porque realmente não daria pra simplesmente.
1: Botar Tony Fedorento. É. E, mas é uma, assim, assim, depois no final, quando ele tá lá lendo a carta, então, você já percebe que ele entendeu os motivos do Capitão ter mentido. Mentido não, ter prometido pra ele a história de inserir o verdadeiro é, assassino dos pais dele, né? Então ele já perdoou o cara. E ele já compreendeu, de fato, que não, também não, não dá pra analisar as coisas só sobre o, a perspectiva dele. Ele tem que ser capaz de ouvir a perspectiva do outro também. É. Né? Porque, então acho que isso fica, fica claro, assim. Tem um abalo, óbvio, né? Mas... Não no sentido de que ah, o próximo filme vai começar com eles lá em lados opostos. Não, porque vai surgir alguma grande ameaça que vai fazer com que os dois coloquem qualquer diferença de lado pra atuarem juntos de novo.
0: É, provavelmente quem vai tentar resolver primeiro são os Vingadores comandados pelo Tony, né? Aí não vão dar conta, vão ter que apelar pro Capitão e os Vingadores renegados ali. Sim. Agora, aquela cena pós-crédito, vocês acham? que Será que o filme do, do Pantera também vai ter um envolvimento maior com aquela questão da ONU? Porque, né, termina ah, ali cara. com o Soldado Invernal sendo congelado, o Capitão falando, Nossa, você sabe que se o pessoal descobrir, vão tentar, né, é, te atingir e tal ele. Ah, eles que, que venham, e aí mostra o atento, porra.
1: Pô, a gente, a gente discutiu aqui nesse, nesse cast que as coisas que os, que os caras fazem nos filmes, né, incluindo as cenas pós-crédito, nunca são gratuitas, uhum. né, nunca são fanservice então tem sim um, uma indicação ali de que sim. é um mote que eles devem explorar no filme solo
0: né? é, eu fiquei bem curioso, cara, de como que vai ser o filme solo do, do, do Pantera que é um personagem muito bacana e ele é um personagem, você vê que ele tem uma honra
2: interna um código moral muito bem, legal,
0: cara, muito benefício bem o cara
2: é, casou, casou lindamente, cara eu achei que ficou muito mas muito bom, assim, ficou absurdamente surpreendente os lances do parkour dele, cara. Uhum. É, a primeira cena de ação que, que rola lá, eu fiquei surpreso que achei que quem tinha pego o Bucky naquela hora lá tinha sido o Capitão. Pô, meio esquisito, né? O Capitão tá rápido pra caramba. Quando eu vi, era, era o cara. E, cara, toda aquela, aquela perseguição lá é, é muito sinistra, cara. o cara, o bicho é escorregadio, né, cara? Uhum. Ele não é o, o personagem negro que é a sidekick, finalmente é um personagem negro que é protagonista, né? Cara? Protagonista. É, porra, o
0: cara é rei, né?
2: Aliás, aquela, aquela
1: cachoeira que aparece na cena lá é Foge do Açúcar. Né? Isso, exatamente. Porque... Ah, isso aí, era o Brasil Unity. Porra. É, no Brasil Unity era aquilo ali. ali. Você vê, né, cara? Porra, gente pra caramba, pra gravar uma, um tosse que não dura nem dois segundos na podia tela. Podia ter
0: pego, podia ter pego, inclusive, já imagens que já, já foram utilizadas em outros filmes, né? O tipo Michael Mann Ma Ma foi gravar o Miami Vice, veio pra cá, gravou um monte de cenas no, no, em foto do Iguaçu para poder usar um man e que deixou todo ah, mundo lá nos Estados Unidos maravilhado com o Nossa, que lugar maravilhoso e tal. Eles podiam ter chegado lá, né? Oh, vocês não, não sobrou um take ainda. Porque é, é tão rápido o negócio, cara. É muito <risos> bizarro que os caras tenham vindo pra cá pra gravar aquilo, sabe?
1: Ah, e, e a promessa de que, que a ambientação do próximo filme também vai ser. Vai ter cenários assim, muito mais é, realmente selvagens, né? Que tem a ver muito com o universo desse personagem. Né?
0: É, na verdade, assim, Wakanda, ela é uma nação africana, mas ela é extremamente. É, tecnológica, né? uhum. tanto que quando você vê ali aquele pessoal que tá congelando de novo o soldado invernal, sim, sim Parece cenário de filme de sci-fi, né? ficção científica, né? É, mas é. Ele,
1: apesar disso, ele tem um casa, Ele casa muito bem com. Porque é um lugar. Sim, porque tá no meio
2: de, de uma floresta, né? Tá no meio. Não, e
1: é um lugar que de... respeita muitas tradições, né? E respeita o ambiente que ele tá inserido também. né?
2: O filme, é, o filme é meio difícil, né, de falar dos defeitos, porque ele é quase irretocável.
0: Sabe um defeito? Esse é um defeito que eu acho que vocês vão até concordar comigo. Hum. A trilha sonora, cara.
2: Você achou genérica?
0: Puta, mas não tem um. Um momento é, na é, não tem
1: é Não tem nenhum tema. Cara. Por exemplo, o tema dos Vingadores, que era sempre marcante, uhum. né? E esse filme, por ter, é, digamos aí, 90% dos Vingadores, ele. Não que era, não que fosse pra utilizar o tema, porque esse não é um filme dos Vingadores, sim.
0: oficialmente. Mas ele não usa Mas... nem os temas já criados pelo próprio Henry Jackman pro é, Soldado pro Invernal. Sim, é sim. muito, assim, sabe? Tipo, tem, tem momentos assim que você. O que, que é essa é. trilha? Nada é. a ver. Parece, parece que foi composta por... Pegaram é, ali na Compositor de TV, de... sabe? Aquelas, aquelas trilhas séries trilha de
1: TV que não... Templates de trilha, né? Os caras pegaram uma qualquer <risos> lá e...
0: Muito fraca. Nossa, é. mas foi, foi um... Mas, mas
1: Bem broxante,
0: assim, a trilha sonora desse filme.
1: Mas eu vou dizer que, que cara, eu, eu quase que nem percebi, assim, essa ausência de uma trilha marcante, porque todo o resto tão funcionando tão bem pra mim. A ausência de uma trilha... Talvez se o filme fosse menos impactante, menos envolvente, menos bem desenvolvido, talvez eu sentisse mais. Uhum. Mas eu concordo com você, que falta, né? Porque para um filme de, de heróis... Não, você sai do cinema marcando. sem se lembrar
0: de nenhum tema do filme, Não, cara. nada. Não nada. Eu tô
1: aqui pensando aqui, quando a gente fala, não realmente não lembro de nenhum momento que a trilha se destaque.
0: Pô, Homem-Formiga tem uma música bacana, né, uma coisa assim que eles até brincam um pouco com surf music na, nos créditos. Guardiões da Galáxia, não vou é, nem falar nada, não né? Nem falar, né. O próprio Capitão 2, o Henry Jackman tinha feito uns temas legais, apesar de que tem um tema do Capitão 2 que ele copia descaradamente o tema do Coringa do Dark Knight, mas ok, pelo menos copiou alguma coisa boa. Até o Thor, cara, sabe, tipo, que é do, do... acho que é do Brian Tyler, a trilha, que é um cara genérico ou extremo também, ele consegue ter alguma coisa ali. Mas, putz, a trilha desse filme é um... É nada. É um zero à esquerda, cara. Infelizmente. Eu fiquei decepcionado não. com a trilha, mesmo.
1: Mas tal, talvez até por isso que eu falei, cara. Assim, os caras assistiram o um filme assim, pô, o nosso filme tá tão redondinho, né? Acho que não tá faltando nada. Aí, aí nem perceberam que a trilha, a trilha sonora era genérica. É. O resto tava todo tão. Porque
0: incomoda, coenso. né? Quando a trilha invade o filme, como é o caso das trilhas é. do Hans Zimmer. Que assim, é. pô, o cara quer chamar a é, gente Eu mais vou te
1: falar. Acho que é até por isso que eu vou te falar, cara, que eu prefiro um filme que eu não lembre da trilha do que um que eu lembre mal dela.
0: Ah, mas a trilha é um elemento narrativo. Né? se ela não Sim, faz pode diferença ser.
1: pode ser, né mas é. quando ela é invasiva ela atrapalha, é. Né? então claro. é melhor que ela não faça nada, e você não <risos> lembre dela, mas também ela não sabote o filme
2: é, é. Agora o futuro, o futuro tá meio complicado esse futuro, né, cara, porque... É, né, Quem o... que, que sobrou do, dos Vingadores próprio Tony Stark, cara?
0: Máquina de Guerra e Visão, né?
2: Sobrou a Viúva... Viúva ah, é, Viúva, e o...
0: Ah, tá. Não Eu é daquele jeito, preso, né? Foi preso, Sei lá. foi preso Não, o, o Homem de Ferro fala, ah, vão... Alguma coisa vai acontecer com você, porque você traiu a gente aqui. Não, então, sobrou...
2: É, já estão vindo, já estão vindo, ele falou. É,
0: então assim, sobra o Máquina de Guerra, sobra o Visão e o Aranha. É,
1: o Aranha é naquelas, né, e...
0: E para todos os
2: efeitos... Sobra, te amei também, né? O Pantera. Não, não, né? Ué, não, não cara. o Pantera. Então, não, 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 não fazer, o Pantera... Não vai fazer esse jogo duplo, não, cara. Ele, é. ele... ele o, o, o... Eu não sei se ele chegou a... a deix... Se deixar perceber pro Tony Stark lá no. no lá em so Socorro, que ele estava? Não sei. Não, não. é na Sibéria. Não. É, lá na então, Sibéria. Não sei se ele deixa, se deixa perceber. Mas. Não, não vai, não vai fazer isso. Não, não é do feitio dele, cara. Ele é, não, mas talvez ele é... na
0: cabeça do Tony Stark ele esteja ainda. Não,
2: faz não tá, cara. O. O Tony está, muito dificilmente, porque você não vê ele, tipo, combinando, falando, ó, oh, tô do teu lado aí, meu irmão, pô, fecho contigo pra tudo, meu irmão, se eu estiver bebendo, eu vou estar tá bebendo contigo, tá ligado? Não tem essa. Ele tá lá porque é conveniente pra ele, mas não, não parece ser muito a dele de, ah, sou, sou um cara de equipe. Ele é Ah, quase não,
0: não, isso com certeza ele não é.
2: Ele é tipo o Batman lá no, 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 na animação do Paul Gini, lá do Liga da Justiça. É, não. É, na verdade, o Pantera só tava do lado do Tony Stark porque Tony Stark queria pegar o Soldado Invernal. Isso. Então. É, e é, e esse era o
1: objetivo dele, não era porque, ah, eu concordo com a visão aqui que tem que ter controle. Não.
2: Ele tava carregando pra isso, inclusive. Sim. Quando foi, quando foi, foi feita a, a votação lá, que a Vilfa pergunta, o é, que você acha? Que, então, não, não tem uma opinião formada sobre ele. Tipo, Marino. <risos>
0: É. Glória Pires dos Heróis. <risos> Não
2: sei opinar.
1: Mas é que assim, é o... o que eu tô curioso de fato: quando é que vai sair o filme do Homem-Aranha? 2017? É. Porque eu tô, o Homem de Ferro vai aparecer, né? Vai. Vai ter a participação dele lá. É, eu quero saber que tipo de abordagem que eles vão ter, né? Pra... Porque, assim, a gente agora tá claro que o Homem-Aranha, é. de fato, vai fazer parte desse universo, né? Ele provavelmente vai aparecer nos Vingadores também. Claro. Pelo menos um deles, né? No, na parte 1 ou na parte 2, não sei. E, assim, que tipo de, de abordagem eles vão trazer já pro, pro filme solo dele? né? Uhum. Porque é, eu... a gente sabe que é, essa, é, essa é a versão adolescente do personagem e que funcionou muito bem nesse filme, ele, ele não desperdiça nenhum momento, funciona muito bem, mas é, agora a gente tá num, parece que a, o verso cinematográfico da Marvel tá caminhando por um, uma abordagem um pouco mais adulta também, né? Não se distanciando dessa coisa mais divertida, brincalhona, que caracteriza os filmes. Eu
0: não sei se eles estão tão com, com essa disposição, assim, igual a de se fala, né? que nós não vamos fazer agora graphic novels, tanto que Todo o tema mais pesado do, do, do Guerra Civil nunca é chamado de mais atenção para ele. Isso é um outro ponto positivo do roteiro. É, ele é complexo, sim, ele tem lá os seus, as suas nuances, as suas camadas, mas isso nunca... Você vai ver personagens chamando para si esse tipo de coisa. Como acontece... Lá no Batman vs. Superman, que, olha, vamos colocar aqui a senadora fazendo esse discurso. Ó, oh, vamos Sim. colocar aqui esse discurso maluco do Lex Luthor falando qual é a maior mentira da América. Sabe essas coisas é, que filme, são jogadas? O filme, é,
1: o filme não é panfletário. Pra mim, Exato, verdade, né? então assim... Ele só apresenta conflito e pronto. Cabe ao espectador, de repente, tomar um partido pra um ou para outro, ou enxergar as, as razões de um e
0: de outro. Né? Não acho que ele seja maduro, não acho que a Marvel vai pra um caminho maduro. Eu só acho que o caminho da Marvel é, é lá atrás, em 2008, quando começamos, o nosso público-alvo era um público adolescente que hoje cresceu. Só que a gente também uhum. tem que continuar trazendo outros Novos. adolescentes. Sim, sim, Então ele vai atingir esses dois públicos. O adolescente vai adorar tudo, o público uhum. mais maduro ele vai perceber nuances. Não, não é por coisa isso que vai fazer.
1: É por... ah. Sim, mas é por isso que eu falei lá no início da gravação de que esse filme é um filme que é mais equilibrado nesse sentido. Porque ele, ele consegue desenvolver arcos dramáticos mais densos do que os outros filmes não, não fizeram. Mas ao mesmo tempo ele também te diverte pra caramba. Hum. Né? Então, acho que a... o grande desafio deles agora pra frente é fazer esse que manter esse equilíbrio. Né? Porque não dá também pro próximo. O filme voltar a ser só um Vingadores 1, que tudo é engraçadinho.
0: Não, hum, claro que não.
1: Entendeu? Então é mais nesse sentido, né? E a gente sabe que o próximo desafio que eles vão ter, então, com Homem-Aranha é grande, porque é um personagem que tem muito isso. E o fato dele ser adolescente pesa bastante nesse sentido também.
2: Né? É, cara, e o fato de, de ter tido um insucesso gigantesco com os filmes do Web supostamente faz com que eles tenham muito cuidado com, com relação ao, ao que vão conduzir, né? Quando a gente saiu da, da sessão, um amigo meu falou, pô, cara, foda-se, Vingadores 3 e 4, deixa os russos cuidarem do Homem-Aranha, pelo amor de Deus, dá na mão deles, entendeu? Porque a coisa foi tudo muito, muito bem construída, né? É. Uma sim? piadinha com a, com a teia e o Tony Stark lá, né?
0: Mas tem uma piadinha da teia lá, né? Que a hora que ele solta a teia no Falcão, falou ô, sei tá saindo de você
1: é, <risos> sim, sim no <risos> tange ao Homem-Aranha o primeiro passo foi bem dado,
2: né? muito bem muito, é. muito bem, tá, muito só, tá sólido tá, tá, assim, funciona demais, pra quem tinha alguma dúvida sobre Tom Holland, pô, pelo menos pra mim elas praticamente se findaram Sim. Tá tudo muito faz muito sentido o Homem-Aranha é, ser, ser daquele jeito não,
0: e é tão é, bom, é... né, porque assim ele é introduzido, entra perfeitamente na história e tem um porquê dele não continuar também, né? e até um outro motivo de você até ver que o Tony Stark, de novo, também não tá errado, né? ele chega pro menino e fala não, tá bom cara, valeu, você já provou teu valor aqui, pra você já deu né? <risos> aí ele até tenta falar, não, não, não tô bem ainda, não cara, já deu, tá Tchau Então assim Tem um motivo pra ele sair da história também Ok Você aceita muito bem Não é só um fanservice E me surpreendeu Porque eu achava que o Aranha Fosse só um, uma ponta mesmo Só apareceria Não
2: Não é. Ele, ele, é, ele é bem construído né
0: galera, era isso que a gente tinha pra falar sobre Capitão América Guerra Civil a gente espera que vocês tenham curtido o podcast a gente espera que vocês tenham curtido o filme também se você não assistiu ao filme, tomou vários spoilers mas né, o nome desse programa é alerta de spoiler, se você não se importa com isso vá assistir ao filme no cinema que vale muito a pena, belo filme mesmo Deixa pra gente aí o que, que você achou do podcast, o que você achou do filme. Fala o que, que vocês concordam com a gente, o que, que vocês não concordam. Vamos estender a discussão na área de comentários do site ou pelo e-mail alertavermelho, arroba Você também pode deixar seus comentários nas redes sociais, lá no facebook.combrinealerta ou citando a gente no arroba no Twitter. Também você pode usar as redes sociais para compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos. Faça isso que a gente agradece, principalmente se você compartilhar com amigos bacanas que, como você, comentam tão bem aqui no nosso site. É isso, galera, a gente volta semana que vem com mais podcasts, e nessa semana também tem o minicast de Game of Thrones que já começou, e a gente espera que vocês continuem acompanhando a série com os nossos comentários. É isso, até a próxima.